0: أكثر مما أعطاها، ولأنه قد يكون قد, قد يكون قد تزوجها في وقت المهور في, في وقت المهور فيه قليلًا، والآن المهور كثيرة، فإذا لم يزد على المهر الذي أعطاها لم يجد زوجة، واستدل هؤلاء الجماعة بقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اهتدت به. ما هذه اسم موصول، واسم الموصول عام فيشمل القليل والكثير، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزيد على ما أعطاها. لأن المهر الذي أعطاها أخذ عوضه في الحقيقة ما هو هو استحلال وهو هو ما هو ما له داعي لأن مثل هذه تقال في الشرح ما دام أجبنا يذكر الجواب حطوا بالكم من هذه المسألة اللي ينقل إذا جت ما هو هو كذا يكتب الجواب فقط لأن المهر الذي أعطاها أخذه اخذ عوضه في الحقيقه وهو استحلال الفرج واستمتاعه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها لأن ولان في حديث ذلك في بعض الروايات خذ الحديقه, خذ الحديقة ولا تزدد وسياتي ان شاء الله بقيه البحث فيه اذن هذه سمحة الاخيره سياتي بقيه البحث بسم الله الرحمن الرحيم البحث هذا البحث فيه خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يجوز أن أن يطلب زيادة على ما أعطاها. واستدل بقوله تعالى: فلا جناح عليهما ما افتدت به. وما اسم موصول من صيغ العموم. فيشمل كل ما تفتدي به من قليل وكثير. ومنهم من قال: إنه لا يزيد على على ما أعطاها. ويقول إن الآية لا دلالة فيها على ما ذكر. أي على طلب الزيادة. على جواز طلب الزيادة. ووجه ذلك ان الله قال قال ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتلت به اي مما اعطيتموهن مما اتيتموهن فالايه اخرها معطوف على اولها فيكون معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتاها واضح؟ وعلى هذا فيكون أعلى شيء أن يأخذ ما أعطاها فقط ولا شك أن المروءه تقتضي أن لا يطلب الزيادة ولهذا توسط الإمام أحمد في هذه المسألة فقال إنه تكره الزيادة أي يكره أن يأخذ زيادة عما أعطاها ولا يحرم وهذا القول هو أعدل الأقوال أن نقول إنه لا يحرم عليه أن يأخذ أكثر مما أعطى ولكن يكره له ذلك لأن فيه شيء من الظلم والجوء وأما كونه لا يأتم لو أخذ أكثر فلأن الإنسان ربما يتعلق بالمرأة ويحبها ويخشى إن فاتته أن يتأثر في نفسه ولأن المهور أيضا قد تكون زادت ولأنه يكون قد بلغ في السن قدرا لا يقبله أكثر النساء وما أشبه ذلك فلهذا نقول إن طلب الزيادة لا يصل لا يصل إلى درجة التحريم ولكنه ولكن القول بأنه مكروه لا بأس به وقد علمتم من القواعد التي قرأتموها أن المكروه تبيحه الحاجة والحاجة دون الضرورة نعم من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم لأنه هو الذي عرض على المرأة أن تقبل الحديقة وعرضه عليها أن تقبل الحديقة يقتضي أنها إذا قبلت حصل لها مطلوبها ومن فوائد هذا الحديث وجوب الخلع على الزوج إذا طلبت المرأة ذلك وردت عليه المهر استدل هؤلاء لذلك لهذا بقوله يسأ صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة اقبل الحديقة وطلقها قالوا والأصل في الأمر الوجوب ولأن هذا أعني عدم قبوله يستلزم ضرراً على المرأة ودفع الضرر عن المسلم أو رفعه واجب وقد فعل ذلك بعض فقهاء الحنابلة كما نقله عنهم صاحب الفروع قال بعض قضاتنا ألزم الزوج بالطلاق في هذه الحال ولا شك أن القول بإلزامه بالطلاق في هذه الحال قول قول لا يقال إن الطلاق لمن أخذ بالساق فلا يمكن أن نلزمه نقول إن هذا الطلاق لمن أخذ بالساق ولم نلزمه إذا كانت الأمور على جارية على مجراها الطبيعي أما إذا خيف أن المرأة تقتل نفسها أو تحرق نفسها أو تجني على أحد أو تكفر بعد الإسلام فلا شك أن مثل هذه الحالات توجب أن يلزم الزوج بأن يطلق ولا خسرت عليه إذا رد عليه هو؟ لأن بعض النساء تقول لأهلها أنا إذا أجبرتموني على هذا الرجل سوف أقتل نفسي وفعلاً وقع تقتل نفسها إما بالسيف وإما بالإحراق وإما بالتردي من شاهق وما أشبه ذلك مثل هذه الحالة لا يمكن أن تستقيم حتى لو أنها فقت مع زوج فهل تعيش معه عيشة سعيدة؟ ابدا لن تعيش عيشه سعيده بنفسها ولا هو ايضا يعيش عيشه سعيده لان سابقى معها في شقاق ومعارضات الى الى ما لا نهايه اما المشهور من المذهب فانه لا يلزم وانما يشار عليه ويبين له الامر فان اجاب والا ترك الله اكبر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. قرأنا أو أخذنا من فوائد حديث ابن الأول فوائد متعددة ووصلنا إلى قوله أتردنا عليه حديقته أليس كذلك؟ ها؟ طيب من فوائد الحديث أن حرف الجواب يغني عن الجملة من لقوله أثر الدين عليه حديقتك فقالت نعم ولهذا إذا قيل للرجل أطلقت امرأتك قال نعم طلقت أعتقت عبدك فقال نعم عتق أوقفت بيتك؟ فقال نعم، عتى أه صار وقفه أبيعت؟ فقال نعم فقد أوجب البيع أقبلت البيع؟ فقال نعم فقد قبل البيع وهكذا ومن فوائد الحديث مشورة ولي الأمر على أحد الخصمين أو المتداعيين بما يرى أنه أفضل وأحسن لقوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة لأن بقاءه معها وهي على هذا الحال لا شك أنه ضرر عليه وعليها هذا إذا قلنا إن الأمر هنا للإرشاد أما إذا قلنا للإلزام فيستفاد منه إلزام الزوج بالخلع يعني بالمخالعة إذا كرهت المرأة البقاء معه واعطتهما دفع اليها والى هذا ذهب بعض اهل العلم وقالوا للقاضي ان يلزم الزوج بالخلع اذا لم تستقم الحال ومن فوائد الحديث انه اذا كان الشقاق من طرف واحد فلا حاجه الى اقامه الحكمين والحكمان انما يكونان فيما إذا كان الشقاق من الطرفين. لقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يُرِيدَ يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا. وهنا الشقاق من طرف واحد من طرف من؟ الزوجة أما الزوج فهو يريدها. ومن فوائد الحديث أن الخلع يصح أن يقع بلفظ الطلاق بقوله طلقها تطليقا طلقها تطليقا وإذا وقع بلفظ الطلاق فهل يكون خلعا يعني حكمه يكون حكمه حكم الخلع فلا يحسب من الطلاق ولا رجعه فيه أو هو إذا وقع بلفظ الطلاق كان طلاقا في هذا لل... في هذا للعلماء قولان الاول ان الخلع فسخ مطلقا سواء وقع بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع او بلفظ الافتداء فانه يكون فسخا واذا كان فسخا فانه لا ينقص به عدد الطلاق ولا يكمل به عدد الثلاث فإذا كان طلقها مرتين من قبل ثم خالعها فإنها لا تبين منه بينونة كبرى لأن الخلع فسخ الخلع فسخ وليس بطلاق وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إن الخلع فسخ سواء وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الافتداء أو الطلاق أو غير ذلك وأيد كلامه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها أي عدة امرأته ثابتة من قيس حيضه ولو كان طلاقا لكانت عدتها ثلاثة حيض وأيد ذلك وأيد قوله أيضا بأن العبرة في الألفاظ بمقاصدها فهو وإن قال طلقتها فالمراد المخالعه والعبره في الالفاظ بالمقاصد دون الالفاظ وعلل وعلل ذلك ايضا بان هذا ما ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم فقهه بالدين وعلمه التاويل فان ابن عباس قال كل ما جازه المال فهو فسخ او فهو خلع وليس بطلاق وذهب بعض العلماء إلى العكس من ذلك وقالوا إن الخلع طلاق بأي لفظ كان حتى لو وقع بلفظ الخلع فإنه طلاق ولكن هذا القول ضعيف للغاية لأنه لو كان الخلع طلاقا بكل لفظ لكان الطلاق أربعا لا ثلاثا لكان الطلاق الذي تبين به المرأة أربعاً لا ثلاثة كيف ذلك؟ لأن الله قال الطلاق مرتان فإمساكم بما روفنا بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافاً أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهذا ثالث ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنهى زوجاً غيره وهذا رابع فالقول بأن الخلع طلاق بأي لفظ كان قول ضعيف جدا والقول بأن الخلع فسخ بأي لفظ كان وهو مقابل القول الذي ذكرت أقوى منه فقى قول ثالث أنه إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الافتداء فهو فسق وهذا هو المشهور من المذهب ويؤيد هذا قوله طلقها تطليقه طلقها وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الفراق فجعل هذا الفراق ايش طلاقا ولكنه امره امره ان يطلق طلقها تطليقه عرفتم؟ هذا القول قول وسط بين القولين لكنه يعكر على هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدتها حيضة والطلاق عدته ثلاثة حيض لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولكن ربما يقول قائل الطلاق الذي تتربَّص فيه المرأة ثلاثة قروء هو الطلاق الذي فيه رجعة لقوله تعالى والمطلقات يتربَّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله بأرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في ذلك الزمن الذي هو ها ثلاث قرون ولا تكون ولا يكون البعل احق برده بردهن الا في الطلاق الرجعي والخلع طلاق بائن فيمكن ان نقول انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عده المختلعه ثلاث حيضه واحده لانه لا رجعه للزوج عليها فلا فائدة من تطويل العده عليها فلتكن عدة حيضة واحدة وهذا القول وجيه جداً أيضاً وجيه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام تيميه رحمه الله في المطلقة ثلاثاً قال إن المطلقة ثلاثا عدتها حيضة لأنه لا رجوع لزوجها عليها إلا أنه علق القول بذلك على أن لا يكون خلاف الإجماع وقد ثبت أنه لا إجماع في المسألة أي لم يجمع العلماء على أن المطلقة طلاقا بائنا تعتد بثلاث حيض وعلى هذا فيكون قوله أن من لا رجعة لزوجها عليها فعدتها حيضة لأنه يحصل بها المقصود من العلم ببراءة الرحم وينتفي بها المشقة على من على الزوجة من تطويل العدة عليها. الخلاصة لألا ت... ندير رؤوسكم. الخلع <تصفيق> إما أن يقع بلفظ الخلع أو الفداء أو الافتداء أو الفسخ فيكون فسخا. كذا؟ طيب وما معنى قلنا يكون فسخا؟ أنه لا ي... لا ي... لا يعطى حكم الطلاق فلا فلا يحسب من الطلاق ولا تبين به المرأة بينونة كبرى إذا كان قد طلق قبله مرتين وإذا وقع بلفظ الطلاق بلفظ الطلاق فهل يكون فسخا أو لا في ذلك قولا فمن العلماء من يقول يكون فسخا لأن العبرة بالألفاظ بمقاصدها ويؤيده أيضا أن الرسول جعل عدة المختلعة حيضة واحدة ويؤيده أيضا ما روي عن ابن عباس من أن كل ما كان بعوض فهو فسخ طيب وهذا اختيار من؟ شيخ الزامن التميمي، والقول الثاني أنه إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق لأن لفظ الطلاق صريح فيه ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلقها طليقة، وإن وقع نعم إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء أو الافتداء فهو فسخ وهذا هو المشهور من المذهب القول الثالث أن الخلعة إيش طلاق بكل حال وإن وقع بلفظ الخلع وهذا القول أضعف الأقوال طيب وقول ومن فوائد هذا الحديث نعم أنا متأرجح بين قول الشيخ السلام تيمية والمذهب لكن كأن المذهب أقرب للصواب لقوله عليه الصلاة والسلام طلقها تطليقها، طلقها والأصل حمل الكلام على حقيقته طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لأهل العلم أن يرشدوا العامة إلى الطلاق المشروع حيث قال طلقها تطليقه طلقها تطليقه لأن الطلاق السني الموافق للسنه ما كان واحدا فإن طلق ثنتين فهو مكروه وإن طلق ثلاثا فهو حرام واضح؟ ها واضح مو واضح يعني اذا قال لزوجته انت طالق هذا طلاق سنه اذا قال انت طالق انت طالق فهذا مكروه اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق فهذا حرام عرفتم نعم وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الى ان ما زاد على الواحده فهو حرام فالسنتان عنده حرام يعني لو قال الرجل زوجته أنت طالق أنت طالق فهو عند شيخ الإسلام حرام وقوله أصح لأنه ليس بعد السنة إلا البدعة والبدعة كل بدعة ضلالة والفقه يرون أن قوله أنت طالق أنت طالق يرونه بدعة طلاق بدعة فالاقتصار على الكراهة فيه نظر والصواب أن الطلاق الزائد على الواحدة حرام لكن إن كان ثلاثا فإنها تبين به المرأة على المشهور عند العلماء وإن كان اثنتين فإنها لا تبين به والصحيح أنها لا تبين بالثلاث وأنه إذا طلق ثلاثا بدون أن يتخلل الطلقات رجعة فإنه واحدة يعتبر واحده يعني لو قال انت طالق انت طالق انت طالق فهي واحدة. وإذا قال انت طالق انت طالق فهي واحدة. إلا إذا تخلى لهما رجعة، بأن قال انت طالق ثم رجعها وبعد يوم يومين قال انت طالق ثم رجعها وقال بعد يومين أو ثلاثة انت طالق فهنا تحسب كل واحدة طلقة منفردة. ومن فوائد هذا الحديث أن المختلعه عدتها حيضه لقوله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضه ووجه ذلك أنه لا رجعه على الزوج للزوج عليها فلا فائده من تطويل العده بل تطويل العده فيه مضره على من على الزوجه ربما تبقى في ثلاث الحيض سنة كاملة إذا كانت مما لا ممن لا يحيض إلا بعد أربعة أشهر معناه يعني تبقى 12 شهرا طيب ومن فائدة هذا الحديث بيان سبب طلب امرأة ثابت بن قيس للخلع لقوله كان دميماً. ومن فوائده شدة بغض امرأة ثابت له لقولها لولا ما خافت الله لبصقت في وجهه ومن فوائد الحديث أن الخوف من الله يحمل على محاسن الأخلاق لأن مخافة الله منعتها من البصاق في وجهه ومن فوائد الحديث أن البصاق مكروه وعدوان وهو عند بعض الناس أشد من الضرب يعني لو ضربت الرجل كان أهون عليه من البصاق في وجهه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بصاق المصلي قبل وجهه لأن هذا ينافي الأدب مع من؟ مع الله عز وجل الذي هو بين... الذي أنت بين يديه بل رأى نخامة في جدار المسجد من الإمام فعزل الإمام عن إمامته لقبح فعله ومن فائز هذا الحديث أن هذا الخلع أول خلع وقع في الإسلام كما أن الظهار الذي وقع في صدر سورة قد سمع أول ظهار في الإسلام ولا تنسوا ما قسمناه في أول الباب من أن الخلع من الأجنبي له أقسام كم أربعة أقسام ان يكون لمصلحه الزوج او مصلحه الزوجه او مصلحتهما او الاضرار بالزوج او بالزوجه او بهما او لمصلحه الباذل للعوض ها ايش كيف العزم لمصلحه اخر نعم ثمانيه ثمانيه ما شاء الله زادت الضعف نعم نعم فسخ فإنه فسخ نعم طلاق اي نعم هذا هذا يؤيد ما ذهب اليه شهر الاسلام من ان الطلاق الذي لا رجعه فيه عده وحيض. فهم ما يجيبون ما لهم جواب عن هذا الا ان يردوا الحديث. نعم. نعم. ولذا يمنع. نعم. يمنع. نعم الفائدة بيان الحكم ما وقع الخلع إلى الآن أي لكن هو ما قبل حتى الآن فقال له طلقها طيب طيب له يسألني بعد الصلاة رجل طلق زوجته طلقتين ثم خارعها فهل تحل له أحمد طلقها مرتين ثم خالعها فهل تحل له تحل له له لا يمكن راجعه يعني تحل له بعقد جديد نعم لا خالعها لا تحل له. وأنا خلعت. نعم. سليم. آه. أترك ذكرته. وش اللي عندك أنت؟ أترك رجحته. وش اللي عندك أنت؟ تحله بعد الم... بعد الملكة؟ اي نعم. أه. إيه. نعم محمد نعم نعم أو الفداء فإنها تحل له لأنه إذا وقع بغيره في الطلاق صار طلاقا أما إذا وقع بغيره في الطلاق فهو على قول الصحيح فصل لا يتم به الطلاق الثلاث ولا يحسب من من العدد. طيب يشكل على هذا الذي رجحناه بالامس ان الرسول عليه الصلاه والسلام امرها ان تعد بحيضه امرها ان تعتد بحيضه فكيف الجواب؟ فهد لكن كيف نجيب اذا قلنا انه طلاق؟ فكيف نقول انها تستبرأ بحيضه والطلاق بد ان يكون ثلاث ثلاث حيض؟ يعني معناها انك كانك تقول متى كان الطلاق بائنا فإنه يكفي فيه الاستبراء بحيضه كذا اي في احتمال اخر فهد نعم المقال ان الشارع جاء في يوم يعني الزوج حتى يرجعه ولكن ذلك ادعى لرجوعه وهنا لا يمكن يرجع الزوج هذا ما قال الاخ فهد اختلاف تعبير فقط الاصل عدم هذا. نعم عبد الرحمن هذا خاص بما ابتلع غيره دون شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان هذا دليل على ان الخلع فسخ ولو وقع بالطلاق. الطلاق. شيخ الاسلام رحمه الله يرى ان هذا دليل على ان الخلع فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. قال إذا كان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها تطليقة وأمره أن تعدد بحيضة فيعني هذا أنه أنه فسق ولو وقع بله في الطلاق والحقيقة أن هذا معنى قوي معنى قوي وأنا بإذن الله أرجع إليه وأعدل عما ذكرته أولا بأنه إذا وقع بله في الطلاق فهو طلاق أقول أن هذا وجه قوي جدا وأنها إذا قيل أنها تعتد بحيضة فإن هذا ملزوم لكون الخلع بلفظ الطلاق فسخا وعلى هذا فيكون الطلاق الخلع بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ أو بلفظ الفداء أو بلفظ المخالعة يكون طلاقا يكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق ولا تبين به المرأة المرأة إذا كان قد طلقها قبل ذلك مرتين عرفتم؟ خذوها عني طيب ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا خالد طلقها ثلاث مرات ثم خالعها فهل تحل له؟ ها هنا. يعني معناه انه لا يمكن ان يرد الخل على مطلقه ثلاثا نعم لا اذا تزوج ما في اشكال طيب يا خالد ها أين؟ أين؟ لا لا ما فيها تعليق طلاق ثلاث مرات أصبر انت... ثلاث مرات طلاق ثم رجع طلاق ثم رجع طلاق ثم خلعه نعم ما حد ما حد قال الطلاق لان لان لا لابد يكون في عوض لا لا طلق ثم راجع ثم طلق ثم طلق ثم راجع ثم طلق ها <تصفيق> 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 يلا خالد بالنسبه الخلع الخلع هذا لا عبره كمن خلع امرأة لا لا تحلو لا بس اخلفت اللفظ لا هذا كلام الاخوان المهم هذا لا يصح يا جماعه هذا لا يصح وإياكم ان تغتروا بمثل إرادة بايراد مثل هذا السؤال فتظنوا ان له وجها صحيح هذا لا وجه له لانه اذا طلقها ثلاثا بانت منه فلا حاجه للخلع لا حاجه للخلع ثم ان وقع الخلع مثلا فانه يقع على امراه بائن لا يقع عليها الحل واضح جماعه طيب هل يلزم الزوج بطلبه امراته عبد المنان اذا كرهت خلقه و... ولم تطق البقاء معه نعم يعني. ولا بالخلق الطلاق بالعوض لا, لا لا يلزم به والخلع <تصفيق> هي, هي لا تطيق البقاء معه تقول انا اذا رجعتموني اليه قطعت جسمي او ألقيت لنفسي في النار يلزم بذلك من اين يؤخذ يا درهم بن داود اقبل الحديقة اقبل الحديقة نعم والأصل في الأمر الوجوب لا سيما أن الحاجة داعية إلى هذا بل الضروره نعم سمعنا هذا الباب ما سمعناه طيب نعم زكي قال المولف رحمه الله تعالى باب الطلاق الطلاق اسم مصدر طلق لأن المصدر من طلق تطليق واسم المصدر طلاق واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر ولم يتضمن حروفه هذا اسم المصدر وهو كثير سلام من التسليم كلام من التكليم طلاق من التطليق وما أشبه ذلك والطلاق في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه أو بعضه معطوف على حل ولا على قيد أو على النكاح نشوف حل قيد النكاح أو بعضه لا صح أن تكون معطوفة على حل لفساد المعنى واللفظ لأنها لو كانت معطوفة على حل كانت بالرفض أو بعضه والمعنى يفسد حل قيد النكاح أو حل بعض القيد إذا قلنا معطوفة على قيد صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض القيد. إذا قلنا ما أطفع على النكاح صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض النكاح. انظر عادل. أيهما أحسن، حل بعض النكاح أو حل بعض قيده. بعض قيده، نعم وذلك أن الطلاق قد يكون بائنا تبين به المرأة عن الزوج ولا تحلُّ إلا بعد زوج وقد تكون غير بائد يعني يدو... طلاقها يكون طلاقها دون الثلاث فهذا حل لبعض القيد وليس حلا للقيد وذلك لأن الزوج في هذه الحال يمكنه أن يراجع يمكنه أن يراجع حكم الطلاق يدل عليه الحديث الذي بل يدل عليه قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فاؤوا يعني رجعوا في أيمانهم فإن الله غفور رحيم وهذا حث على الرجوع لأن كل إنسان يطلب إيش يطلب المغفرة والرحمة وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم وهذا فيه شيء من التهديد يعني فان الله يسمع ما عازمون به وهو الطلاق ويعلم احوالهم والايه تشير الى ان الطلاق غير محبوب الى الله عز وجل واضح كل لا من من الذين يقولون من نسائهم هو الرجل يحلف على زوجته الا يطأها إما دائما أو مدة تزيد على أربعة أشهر. فيقال لهذا الرجل إما أن ترجع إلى زوجتك وتكفر عن يمينك وهذا هو الأفضل لقوله فإن الله غفور رحيم وإما أن تطلق وهذا هو المفضول المرجوح لقوله وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب أما في أما من السنة فالدليل على أنه غير مرغوب فيه ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه فصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله والمرسل من قسم الضعيف هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض اسم تفضيل والبغض ضد المحبة والحلال ما أحله الله والطلاق عرفتم معناه فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله عز وجل وأن أبغضهم إيش الطلاق وذلك لما فيه من منافات الأمر بالنكاح لأن الأمر بالنكاح أمر بإيجاد الزوجات والطلاق حل للزوجات وإبعاد عنهن فهو منافل لمقصود الشرع من طلب النكاح ويترتب عليه مفاسد منها أنه قد يكون بين الزوجين أولاد فإذا طلقها تشتت الأولاد واختلفت عليهم الحياة وصاروا مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومنها انه ربما تكون المراه فقيره واهلها فقراء ويكون الزوج في في, في حال النكاح كافلا لها فاذا طلقها صارت عاله على الناس وضاقت عليها الدنيا بما رحمت ومنها ان الزوجه اذا طلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد فكيف إذا كان معها أولاد وحينئذ تبقى عانسة ليس لها من يتزوجها وهذه مضرة عليها ومنها فوات ما يترتب على الإنفاق على الزوجات من الأجر والثواب والخلف العاجل من الله عز وجل ومفاسده كثيرة لو أردنا أن نتتبع ولهذا كان مبغوضا على إلى الله عز وجل مع أنه أحله وإحلاله سبحانه وتعالى للطلاق لأن الحاجة قد تدعو إليه قد تدعو إليه ولكن هذا الحديث في سنده ما سمعتم ان العلماء مختلفون هل هو مرسل او متصل وفي معناه ايضا شيء من النكاره لان الحلال لا يمكن ان يكون مبغوضا الى الله اذ لو ابغضه الله عز وجل ما احله من الذي يكره الله عز وجل على ان يشرع للعباد او يحل للعباد ما يبغضه ولو صح الحديث لكانت هذه العله في المتن يمكن ان تتلافى ان تتلافى بأن يحمل البغض على عدم المحبه يعني لا يحبه لكن لا يبغض فيكون هذا اطلاق البغض هنا على انتفاء المحبه هذا لو صح الحديث واذا لم يصح فقد كفينا اياه ولهذا انا احب منكم عندما يستدل عليكم مستدل بالقران انت ان تبحثوا عن المعنى هل هو يؤيد ما ذهب اليه او لا اما اذا استدل عليكم بالسنه والاثار فطالبوه اولا بصحه النقل لانه اذا عجز عن اثبات الصحه بطل دليله ولا يحتاج ان نجادله في المعنى فإذا أثبت النقل وصح النقل حينئذ نجادله بإيش؟ بالمعنى نجادله بالمعنى وهذا هو دأب أهل العلم في المناظرة والمجادلة وهو دأب صحيح وطريق سليم و ويذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا في منهاج السنة في الرد على الرافضة يقول أول ما نضاربكم بصحة النقل صحره النقل وبعدين نتفاهم معكم أثبت الأصل ثم نتفاهم على الفرق طيب المعنى أيضا يقتضي أن الطلاق غير مرغوب فيه ها للأسباب التي ذكرناها وأظن ذكرنا ستة ها أربعة طيب في هذا الحديث إذا صح دليل على أن الأصل في الطلاق الكراهة أن الأصل في الطلاق الكراهة وقد قسم أهل العلم الطلاق إلى خمسة أقسام وقالوا إنه من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة الأحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة فمتى يجب؟ يجب في الإيلة يجب في الإيلة إذا آل الإنسان أن لا يجامع زوجته فإننا نطالب إما بالطلاق وإما بالفيئة بالرجوع إذا أبى الفيئة ألزمناه بالطلاق وجب عليه أن يطلق. ويحرم للبدعة يعني إذا كان في حيض أو في طهر جامع فيه فهو حرام لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقوهن لعدتهن أي طلقوهن في زمن تبدأ فيه العدة أي في الوقت الذي تبتدئ فيه العدة طلقوهن يستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودافع الضرر عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليها إلى الزوجة فيدخل في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فإذا رأينا أن الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج وهي تطالب بالطلاق قلنا له جزاك الله خيراً طلقها أحسن إليها مش قلنا الرابع الرابع الإباحة الإباحة إذا دعت الحاجة إليه إذا دعت الحاجة إليه فهو مباح ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب له أسباب إما معيشية وإما اجتماعية أو غير ذلك المهم متى دعت الحاجة إليه فهو مباح والخامس الكراهة وهي فيما عدا ذلك لأنها الأصل لأنه الأصل فما خرج عن الكراهة فلا بد له من سبب فإذا قال قائل أنتم قلتوا إنه مباح للحاجة هل هذا ينطبق على القاعدة الأصولية؟ فالجواب نعم لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيحه الحاجة كذا ولا لا؟ طيب ما هي القاعدة اللي اقرأها في القواعد ناظم القواعد ماذا قال؟ أحسنت تمام كل ممنوع بالضرورة يباح والمكروه عند الحاجة طيب ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك الى اخره ولا يمكن تكلم عليه نعم عليان ايش لا ما دل على على الخلفاء وخل ما في مسح لان هذا بيكون في خلع بيكون في بدع نعم العقد الجديد كيف العقد الجديد العقد العقد الجديد في العقد الجديد اي فهمتم هذه ها هو طمر بن طمرة جيدة يقول إذا خالعت الزوجة الزوج فالفراق يكون بائنا أو رجعيا بائنا يكون بائنا أليس كذلك؟ لكن لو تراضت هي وزوجها على فسخ هذا العقد يعني فسخ الحل بأن قالت أنا برد بأن قال أنا برد علي أبرد عليك ما أخذ وأرجع عليك فهل يجوز أو لا؟ يا عمر لا يجوز لماذا؟ هذا هو رأي جمهور العلماء على أنهما لو أرادا الإقالة في الخلع فلا إقالة وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز الاستقالة فيه وأنهما إذا اتفقا على رد عوض الخلع ثم المراجعة فلا بأس وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا ويقول ما المانع من المانع من الرجعة إذا كان الرجل سيرد عليها ما أخذ وهي إنما دفعته له من أجل الفداء والآن تحسبت وندمت على ما فعلت وتريد أن أن ترجع يقول هذا لا يمنعه شر هذا لا يمنعه شر وليس فيه إجماع فكأنه يميل إلى جواز فسخ الخل ولكن نقول اتباعا لرأي الجمهور ما دمتما قد رجعتما عن الشقاق فاجعل, فاجعل ما أخذه الزوج صداقاً وعقد النكاح وهذا لا يضر فإذا جعل ما أخذه صداقاً وعقد النكاح زال ارتفع الأشكال وصارت حلالاً للزوج باتفاق العلماء أ -أ أنت تفهموا واضح؟ طيب. ها؟ واضح. ها؟ الاول يقول إذا تراضى الزوج والزوجة على فسخ الخلع وقال هونا هذه رحمت اللي أخذت منك منك نعم وأنا راجع أنا مراجعك هي بدون عقد بدون عقد يقول هذا لا بأس به فنحن نقول اتقاء للخلاف المخالفة الجمهور يجعل ما اخذه ايش؟ صداقه ويعقد وهذا لا يضر لا 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 يزيد في عدد الطلاق ولا شيء سليم؟ ومعهم هذا عود على الفتحة، يعني معناها أن, إن, إن الطلاق تكون مخلولا لهذا السبب، صحيح، ما في شك، نعم، ظهر انك لم تحضر ولا لا هو يسال يقول لماذا لا نقول ان المطلقه ثلاثا ليس عليها عده وانما عليها استبراء, استبراء حيضه واحده لانه لا فائده من هذا ثلاث حيض ما تكلمنا على هذه اين اين انت ها؟ أجاب العلماء أجاب العلماء عن هذا بجوابين أحدهما الالتزام وقالوا نحن نلتزم ونقول إن المطلقة ثلاثا لا تعتد بذات الحيرة وقالوا يؤيد قولنا أو يؤيد قولنا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن إن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن اي بعولة المطلقات احق بردهن في ذلك اي في ذلك الزمن وهو ثلاث قرون ان ارادوا إصلاح وقالوا ان هذه الجمله لا تصلح الا لمن؟ للرجعيه وعلى هذا فالبائن للثلاث تطلق تعتد بحيضه واحده وهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وأجاب الجمهور الذي كان يكون إجماعا بأن الطلاق له شأن آخر والخلع له خصائص ليست للطلاق قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق أولا لابد ما هو الطلاق اسم مصدر طلق بمعنى التطليق احسن طيب متى يكون حل قيد النكاح؟ محمد، إي إذا كان طلاقا بائدا إذا كان طلاقا بائدا وإن كان رجعيا حل بعض القيد، طيب الأخ حكم الطلاق الطلاق سنة يا شيخ ها واجب ما يبقى معنا حريم يا شيخ الاصل فيه الكراهة الاصل فيه الكراهة صح الاصل فيه الكراهة هل انت متزوج؟ يجب عليك تطلق زوجك طيب الاصل فيها خالد الكراهة طيب وهل وهل يكون في حكم اخر غير الكراهة؟ ها تجري فيها الاحكام الخمسة تمام متى يكون واجبا يا زكري؟ يكون صدق مواجباً. نعم في 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 لا يحيى في, في الإيلة كيف هذا؟ ما هو الإيلة وكيف يكون واجبا فيه؟ <تصفيق> نعم يعني يضرب له أربعة أشهر إما أن يرجع وإما أن يطلق ويلزم بذلك تمام طيب على كل حال ذكي جوابه صحيح على رأي بعض العلماء ومتى يكون سنة لا أسألك أنت متى يكون سنة نعم نحن على كل هذا صحيح لكن ما ذكرناه نريد الذي ذكرنا. المفروض انك تعرف الذي ذكرنا لانك حاضر. نعم. اذا تضررت ببقاء النكاح. فيكون مستحب للاحسان اليها. تمام. اما موضوع الشبهه فقد يكون واجبا. طيب يا ادم بن زكريا متى يكون حراما؟ إذا كان للبدعة ومتى يكون البدعة في في حيط أو في طهر جمعها فيه تمام إذا لم يتبين حمله طيب الحديث الذي صدّر المؤلف الباب به فيه صفة من صفات الله عز وجل إثبات البغض لله طيب وهل الله يبغض يبغض من أي الصفات هذه الصفة يا أبن داود من الصفات الفعلية هل يمكن أن تعطينا ضابطا للصفات الفعلية هي الذي هي الذي صح التعبير يا شيخ هي التي نعم هي التي يستطيع الله بها عند مقتضاها نعم عند مقتضاها إذا, اذا حدثنا لا صحح العباره في مقتضى هذه عند عند موجبها او مقتضيها طيب زين لو قال قائل يا احمد القاضي لو قال قائل الصفات الفعليه ان كانت كمالا فلماذا لا يتصف بها ازلا وابدا؟ وان كانت نقصا فلماذا يتصف بها احيانا؟ يعني كمال الصفات الفعليه نعم فان كمالها احسنت يعني هي كمال عند حصول موجبها ولنضرب لهذا مثلا بالغضب الغضب عند وجود سببه كما وبدون سبب نقص طيب هل صفات الله تتفاضل عبد الله يعني بمعنى أن الصفة تكون شديدة وأشد العامل ها. وش الدليل؟ كيف تقول نعم بلا دليل؟ طيب أحسنت قد يحب الله شخصا أكثر من حب الآخر عندك تريع على هذا؟ ها في الحديث أبغض اسم تفضيل وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وأمثال هذا كثير طيب ناخذ درس الجديد الآن بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق امرأته وهي حائض جملة وهي حائض في محل نصب على الحال من امرأة والحيض معروف وهذا الدم الطبيعي الذي اعتاد الأنثى في أيام معلومة. قال أهل العلم، وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضها، فسأل عمر، نعم، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن طلاقها وهي حائض وهذا السؤال يحتمل انها انها حال غريبه ان يطلق وهي حائض وانه من العاده عندهم ان لا يطلق الرجل امراته وهي حائض لان هذا السؤال لا بد له من سبب وإلا لسكت عمر وأجر الأمور على هي عليه وإنما قررنا ذلك لئلا لئلا يحتج محتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض بكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفصل المطلقين وترك الاستفصال في مقام الاحتمال لنزل منزله العموم في المقال وسيأتي شرط على هذا في بيان حكم طلاق الحيض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني عن طلقه إياه حائض فقال مره فل يراجعها يعني قل له راجعها مره أي قل له راجعها بلفظ الأمر فل يراجعها واللام في قوله فليراجعها يراجعها لام الأمر ولهذا جزم الفعل بها وسكنت بعد الفاء لأن لام الأمر تسكن بعد الفاء وثم والواو من من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمجد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم مره فليراجع ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر قوله في المراجعة أهل المراد بالمراجعة هنا المراجعة اللغوية أو المراجعة الشرعية على قولين العلماء فمنهم من قال المراد بالمراجعة المراجعة الشرعية وهي لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق إلا بعد ثبوت الطلاق لأن المراجعة الشرعية إعادة مطلقة على ما كانت عليه قبل الطلاق ومن علم من قال هي المراجعة اللغوية التي معناها إرجاع المرأة إلى ما كانت عليه أو ردها إلى بيتها أو ما أشبه ذلك. وعلى الأول جمهور العلماء وعلى الثاني شيخ الإسلام من تيمية ومن وافقه في ذلك وسيأتي شرح الخلاف في هذه المسألة وهذه المسألة من أكبر مسائل الخلاف وأخطرها ولهذا سوف نقرأ زاد المعاد إن شاء الله في هذه المسألة بعد ما ننهي من شرح الحديث لأنه مهم طيب ثم نمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر انتبه يردها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وفي هذا الحال لا يجامل لا يجامعها يتركها بدون جماع فعلى هذا لابد ان تكمل الحيضه التي وقع فيها الطلاق ثم الطهر الذي بعدها ثم الحيضه الثانيه فإذا جاء الطهر الثاني فهو بالخيار ولهذا قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق طلق أمسك يعني أمسكها عنده ولم يطلقه مطلق يعني طلاقا جديدا أو طلق الطلاق الأول ينبنى على الخلاف في المراجعة السابقة إن كانت مراجعة شرعية يعني كانت بعد وقوع الطلاق الأول فالطلاق هذا طلاق ثاني وإلا فالطلاق هو الأول يعني ثم شاء طلق يعني أعاد الطلاق مرة ثانية أعاده أي كرره ولكن يقول يقول قبل أن يمس قبل أن يمس أي قبل أن يجامع لأنه لو جامعها بعد طهرها من الحيض وجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطل إذ أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه يقول فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه فتلك المشار إليه ما سبق من الكلمات أو الحكم العدة التي إلى آخره وهنا يقول تلك العده التي امر وأنث الاشاره باعتبار المشار اليه وهو الخبر ولهذا قال العلماء اذا جاء اسم الاشاره بعد مذكر وبين مذكر ومؤنث فلك الخيار بين ان تذكره اعتبارا بما سبقه او تؤنثه اعتباراً بما لاحقه نعم فتلك العدد التي أمر الله أن تطلق لها لها النساء في أي آية في سورة النساء القصيرة تسمى عند السلف سورة النساء القصيرة وسورة النساء الطويلة التي بعد آل عمران هذه سورة النساء قصيرة لأن أكثر ما فيها من أحكام يتعلق بالنساء وطلاقهن المهم هي سورة الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وحينئذ تكون عدتهن أن نطلقهن في طهر لم يجامعها فيه إلا أن تكون حاملاً فإن كانت حاملا فليس لطلاقها سنة ولا بدعة كل طلاقها سنة كل طلاقها سنة يعني إذا طلق الحامل ولو كان جمعها قبل قليل فالطلاق سني ليس بدعيا ومن قال من العلماء إنه لا سنة ولا بدعة لحامل هل معنى أن البدعة لا تتصور فيها وإلا فإن طلاقها لا شك طلاق سنة لأنه طلق للعدة طيب وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا طيب الفرق بين هذه الرواية وما سبق أن قوله فليطلقها طاهرا يدخل فيها ما إذا طلقها بعد طهرها من الحيضة التي وقع الطلاق فيها صح متأكدون؟ ما أظن ها؟ ما فهمت ثم نطلقها طاهرا أو حاملا الرواية الأولى المتفق عليها مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وهذه الرواية فليطلقها طاهرا أو حاملا يقتضي أنه إذا طلقها في الطهر الذي عقب حيضها الذي وقع فيه الطلاق فهو طلاق جائز أليس كذلك؟ لأنه يلصق عليها أنه طلقها وهي حائض نعم وهي حا وهي طاهر يلصق عليه أنه طلقها وهي طاهر نعم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال إن قوله طاهرا مطلق فيحمل على ما سبق أي طاهرا بعد الحيضة الثانية بعد الحيضة الثانية ومنهم من قال إن انتظاره إلى الحيضة الثانية سنة يعني إلى الطهر الثاني من بعد الحيضة الثانية سنة وأما انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق فهو فهو واجب فيحمل اختلاف الروايتين على اختلاف الحكمين اختلاف الحكمين ولو قيل لكن لو قيل إن كان عامدًا فإنه يعاقب بتطويل الأمر عليه فلا يؤذن له في الطلاق إلا بعده، بعد, إيه... بعد الحيرة الثانية، وإن كان غير عامد، نعم، فإنه يرخص له في الطلاق في الطهر الأول. لو قيل بهذا لكان جيدا، لكن هذا القول يمنع منه أن القصة واحدة، قصة ابن عمر، وهو إما هذا وإما هذا. يعني ليس هذا ليس هذا حكما مستقلا غير مبني على سبب لو كان الامر كذلك لكان الذي قلته هذا وجيها لكنه القصه واحده وحينئذ لا بد من الترجيح فهل نرجح روايه مسلم ونقول انه يجوز ان يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضه الذي التي وقع فيها الطلاق أو لا بد من طهر ثم حيض ثم طهر. الروايات الأولى متفق عليها. وهذه في مسلم. وطريق الترجيح أن المتفق عليه مقدم على إيش؟ على ما انفرد به أحدهما البخاري ومسلم. ثم إن في الرواية الأولى زيادة علم وتفصيل. زيادة علم وتفصيلا قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر فالأقرب أن نقول إنه لا يحل الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية على هذا الحديث طيب يقول وفي رواية وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقة وحسبت تطليقة حسب فعل ماض مبني للمجهول يعني لا يعرف فاعله حسبت من اللي حسبها نعم هل حسبها رسول عليه الصلاة والسلام أو حسبها ابن عمر أو حسبها من روى عن ابن عمر أم من؟ يقول بعضهم إن هذه الرواية مدرجة ليست من أصل الحديث وأنه أدرجها بعض الرواة تفقها تفقه من لقوله مره فليراجعها ثم يتركها حتى تظهر ثم تحيض ثم تظهر ولهذا جاء في رواة أبي داوود بسند صحيح ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا ردها ولم يرها شيئا ما معنى ولم يرها شيئا يعني لم يعتبرها وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في الحيض ولم يرها شيئا يعني موافقا للشرع مهلا يرها شيئا يحسب ويعد يعني لم يرها شيئا موافقا للشرع ولكن لا شك ان هذا خلاف ظاهر الله كما سنذكر ان شاء الله في المرجحات نعم واخيرا واتي لمسلم قال ابن عمر أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسها وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك وفي رواة أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك هذه رواة الثانية يقول أما أن تطلقتها واحدة يخاطب رجلا يقول إذا إذا كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجع فلك أن تراجع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى وذلك لأن المطلق مرة واحدة له أن يراجع والمطلق مرتين له أن يراجع ودليل ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل إلى آخره وظهر هذا الأحاديث أو اثنتين أن الطلاق الواحدة والاثنتين جائز وليس كذلك فإن اثنتين إما مكروهتان أو محرمتان لأن فيهما استعجال البينونة فإن الرجل إذا طلق مرة بقي له اثنتان واذا طلق مرتين بقي له واحدة فيكون مستعجلا للبينون حارما نفسه ما اعطاه الله و... نعم يقول واما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت لك فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امرأتك ثلاثا ليس مراده الطلقه الثالثه لان هذا جائز لكن مراد وطلقتها ثلاثا فقلت أنت طالق ثلاثا أو قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنك قد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك وذلك لأن الطلاق إنما يكون مرة واحدة ثم مرة أخرى ثم مرة ثالثة بعد رجعة أعقد جديد نعم في هذا الحديث فوائد أولا أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم من أين تؤخذ؟ من خفاء تحريم الطلاق بالحيض على ابن عمر ومنها بل وعلى عمر أيضا ومنها أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره عن فعل غيره أي عن حكمه ودليل ذلك أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابن عمر ولكن هذا يقيد بما إذا كان بما إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبه أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لا يجوز ومن فائد الحديث جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي من أين تأخذ؟ مره فليراجع وعلى هذا فإذا استناب المفتي شخصا آخر وقال له قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام فإنه يجوز ولكن هل يقول المستنيب قال فلان كذا أو يجزم بالحكم الثاني وإن شاء الأول. يعني له أن أن يلزم بالحكم وله أن يقول قال فلان كذا. وعلى هذا فعمر هل قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أن آمرك بمراجعتها أو قال راجعها. نعم يجوز هذا وهذا لكن ليظهر والله أعلم أنه الثاني أنه قال راجعها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الطلاق في الحيض لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده ومن فوائد الحديث أن المحرم لا ينفذ شرعا لا ينفذ شرع لقوله مره فليراجعها هذا هو الذي يظهر أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإن نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله وسيكون الجواب لا قطعا فإذا كان لا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا قال قائل إن قولكم هذا يرده قوله فليراجعها. والمراجعه لا تكون الا بعد الطلاق. قلنا كلمه فليراجعها تحتمل معنيين احدهما ما ذكرت انه لا رجعه الا بعد الطلاق والثاني ان المراد بها المراجعه اللغويه اي ردها اي ردها الى نكاحها. وهذا لا يلزم منه الوقوع ودليل ذلك اي دليل ان المراجعه يراد بها ردها الاول لا انها مراجعه شرعيه اصطلاحيه قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما اي يتراجعا فلا جناح عليهما اي على الزوجه والزوج الاول ان يتراجع ومن المعلوم ان الرجعه هنا لا يمكن لانه حال بينها وبين وبين الطلاق ايش نكاح رجل اخر إذن فالمراجعه لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين احدهما الا بدليل وإذا رجعنا إلى الدليل قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا وأيضا لو أمرناه أن يراجعها واحتسبنا الطلاق لازم من ذلك أن نضيق على المطلق لأنه سيكون مطلقا كم مرتين وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل لم يستفصل هل هي الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة بل أمر بالرج مطلق ومعلوم أنها لو كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعيه لأنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولا سبيل له إلى الرجعة فلما لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد المراجعة اللغوية المراجعة اللغوية ومن فوائد هذا الحديث أن من طلق زوجته في حيض لازمه أن ينتظر إلى متى إلى ما بعد الحيضة الثانية. ومن فوائدها أن من من فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. لقوله إن شاء طلق قبل أن يمس. طيب ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تفسر القرآن. لقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فإن قال قائل ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قلنا وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة فيكون طلق لعده ولا لغير عده؟ لغير عده لأن لأن ما تبتدئ بالعده الآن الطلقه التي وقع فيها الحي الحيض التي وقع فيها الطلاق لا تحسب فيكون طلق لغير لغير عده، طيب هذا واضح فيه. في الطهر الذي جمعها فيه نقول كذلك هو لم يطلق لعده متيقنه صحيح انها تبدأ بالعده من حينما ما طلق لكنها عدة غير متيقنة كيف ذلك؟ لأنها قد تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها بوضع الحمل وقد لا تحمل فتكون عدتها بالأقراء أي بالحيض ونحن إلى الآن لم يتبين أنها حامل أو غير حامل متى يتبين أنها حامل أو غير حامل إذا حاضت إذا حاضت عرف أنها غير حامل أو ينشأ الحمل ويتبين ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامعه لأنه إذا طلق الحامل طلق العدة من يوم من ما يطلق تبدأ في عدتها وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له